0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Ash vs Evil Dead. Eu sou Alexandre, e pra falar do segundo episódio da segunda temporada, tá aqui o Igor Frederico. Opa! Quase vomitei várias vezes <risos> esse episódio, <risos> mas eu me diverti pra caramba,
1: então eu acho que quem, quem, quem é bom vai ter rido muito, quem é
0: bom vai ter odiado esse episódio... <risos> É, cara, eu espero que ninguém tenha resolvido assistir esse episódio comendo, cara.
1: Caraca, então, e eu... Bem, na hora que eu assisti esse episódio, eu tava com fome, mas eu falei, nem podemos vou pegar nada, nem um biscoito pra comer, porque... Uh, e ó... É difícil me deixar, tipo, com nojo vendo filme, tipo, ah, porque eu sei, eu, inclusive, nesse universo que a gente sabe que é tudo fake, né? <risos> os caras conseguiram me deixar, foi, tipo, eles conseguiram superar o, as nojeiras que o Sam Raimi fez na trilogia, eu acho, tipo, em termos de nojo de eu ficar, ah, que gastura, foi top, top, <risos> top Evil Dead cenas nojentas.
0: <risos> Hoje tá só o Igor por aqui, então, vamos logo comentar o segundo episódio de Ash vs Evil Dead The Morgue. Cara, o que, eu, o que eu gosto de Ash vs Evil 10 é como eles dividem o tempo muito bem. né? É uma série que cada episódio tem 26, 27 minutos e não tem enrolação. Eles usam aquele tempo para contar uma história fechada. Cada, cada episódio é uma parte da missão deles que vai se desenvolvendo. né? Então aqui a gente tem uma divisão da equipe. Nesse episódio a gente tem o Ash e a Kelly indo para um necrotério para buscar o Necronomicon que a Ruby é, escondeu dentro de um corpo. Uhum. Enquanto isso, a Ruby e o Pablo estão lá no quarto do Ash, que está intacto, igualzinho, quando, é, quando ele morava na casa dele nos anos 80, é, discutindo ali, o Pablo obviamente quer saber o que está acontecendo com ele, enquanto ele fala para todo mundo que ele vai tirar a informação da Ruby, na verdade ele quer saber o que está acontecendo com ele. Essa divisão eu acho que é fantástica, porque ela dá muito bem o tempo de tudo acontecer, né, e quando termina o episódio, você já sabe um pouco do que tá acontecendo com o Pablo, eles já resolveram o problema do Necronomicron e vamos a próxima parte dessa quest, né, quase como se fosse uma quest de RPG, o uhum. versus vs Evil Dead. Cara, isso me atraiu muito na primeira temporada e, pelo visto, eles não vão diminuir o ritmo nessa segunda temporada, né?
1: Não, em, em, pô, em, parece que, vai, acho que a gente até discutiu tanto no, no podcast sobre a primeira temporada e no minicast passado, que o, é, o Felipe falou, inclusive, que é, é normal ter, né, uma uma baixada de ritmo uhum. ficar um pouco mais mental mas aparentemente não né nessa temporada o feeling que eu fiquei, até por causa desse episódio, é que não vai, vai ser como, sei lá, as minhas temporadas são os aqui né? Que, que para mim, todo episódio acontecia alguma coisa. Acontecia muita coisa em todas as cenas. Tipo, era sem parar. E, tipo, nesse foi, foi isso. É, tipo, tudo que a gente viu em cena não era desnecessário. Teve um fim. Inclusive, por exemplo, o final eu já eu achei que ia ser um defeito, porque eles encontram uns moleques na rua e tem uma discussão, whatever. Aí eu cara ah, caraca, vai ser isso? Essa cena largada? mas aí culminou e mais uma estupidez do Ash, né <risos> e vai não só mover a trama como talvez a temporada, né eles vão ter que ir atrás
0: da porra do carro eu e... acho que isso não deve durar mais do que dois episódios eu, eu, espero, que... eu
1: espero que um nada
0: contra mas eu espero sim, que... sim eu acho que isso vai ser rápido é o que eu falei é mais e, uma coisa. mas quest. eu tô
1: falando pelo feeling do que deixou eu acho que vai ser um e vai ser rápido e vai pular pra provavelmente o Necronomicron vai pular pra outra mão, e vai ficar essa corrida maluca aí sim
0: a gente, não é bem uma guff porque a gente sabe exatamente o que é o Necronomicron mas... É uma coisa meio McGuffin mesmo, né? Meio Indiana Jones, que você tem aquele objeto que vai passando de mão em mão até chegar ao destino, e quando chega, você, de certa forma, também não tem um closure, né? Você não tem uma, uma resolução total da coisa. Uhum. E isso me agrada muito. E uma coisa que tá me agradando muito nessa temporada, na primeira a gente já tinha isso, mas eu acho que essa tá bem mais acentuada, que são as tiradinhas do Ash. O Ash tá muito mais solto nessa temporada. É,
1: até não sei se a criatividade dos roteiristas melhorou, porque nesse episódio teve pelo menos três frases que dá pra fazer camisa, tampar em para-choque, e, cara... A...
0: What the Harryhausen? Eu quero uma camiseta <risos> com essa frase. <risos> Tem que ter, vou fazer uma ilustração, vamos vender no alerta. What the hell we have? O que ele fala pro, pro Pablo? Eu confiaria num proctologista cego, mas não confiaria na Ruby. Essa é outra, e a do.
1: A, que vai, a hora que ele vai atirar, que eu até coloquei no, no desenho, que é. This town is only big enough for an asshole. And I am that, that asshole. <risos>
0: e ele tem muito daquele humor, meio que tipo, ele fala uma coisa ele para assim, percebe que ele falou merda e menos isso que eu acabei de falar agora, é. ele sai assim, né?
1: É, em merda, é... né? Por falar em merda.
0: É, por falar em merda, a gente já, já a gente chega lá
1: Mas é porque é traumatizante
0: É traumatizante, mas foi muito bom cara. Vamos falar primeiro dessa, dessa, dessa subtrama do Pablo, né? Ele ali com a Ruby e ela explicando, tentando explicar pra ele o que, que aconteceu. Na verdade ela tá tentando ela entender.
1: Ela na verdade, né? Ela, é. ela aparentemente, como só estão os dois na sala eu acho que ela não sabe mesmo o que está é,
0: ela não estava ligada mas quando ele fala do negócio do, do, da, da precognição aí ela saca o que está acontecendo com ele né pelo visto o Pablo se tornou um, uma forma de, de, de comunicação com o inferno com o Baal né?
1: na verdade Tendo visões, que, né, premonições do que pode acontecer devido à conexão dele com o livro, né? Uhum. Então, talvez ele possa ser útil não só pra eles, como principalmente pra ela, né? Que ele pode acabar tendo... Inclusive, um ponto, né? As duas visões que ele teve até aqui, do primeiro episódio desse, envolvem ela, né?
0: Sim, a ligação dele pode ser muito, real... é, muito não forte com ela. ela livro.
1: Eu acho que é mais com ela. É. E é curioso, ela aparentemente, ela não saber o que está acontecendo, porque na minha mente eu acho que ela devia saber, porque deixa parecer que é com ela e, e apenas com ela. Tipo, a, no primeiro visão, até o livro vai na cara dele, ele rasga, mas ele está vendo, olhando quem? É. Ela. E ela é. que está com o Necronomicon, então...
0: Mas você sabe que eu acho que pode ter algo aí que talvez nem ela entenda, entenda exatamente, porque ela disse que ela é que escreveu o Necronomicon. Então,
1: isso que me deixa encucado velho, porque... Mas ela pode ter ela é escrito de...
0: sobre a influência do Baal, por exemplo, entendeu? E alguma coisa ali o Baal deixou é, de contar pra ela.
1: Então, porque é muito estranho, ela, ao mesmo tempo que ela, na, no final da temporada, da primeira temporada, ela era sábia do Necronomicon, por exemplo, nesse episódio ela tem um olhar tão inocente de quem realmente tá perdido, tá precisando de ajuda, não tá entendendo quer que é... Quer é auxílio para essa jornada E tal, e dá pra entender Que realmente parece que quando ela escreveu Ou quando ela tá nesse modo Demoníaco dela, ela tá Fora de si, eu acho tipo, Só que ao mesmo tempo parece que ela tem essa, uma relação de gostar Disso, porque ela, né, ela não nega, ela quer de novo, ela quer continuar a, a, a porra toda lá dos, dos, dos Dead Eye, só que do jeito dela, ela não domina e tal. Só que ao mesmo tempo parece que ela é uma pessoa normal, tipo, mais normal que o Ash, inclusive.
0: É, eu acho que ela foi enganada no passado, eu acho que talvez a segunda temporada até tenha é, espaço pra um, uma espécie de flashback mostrando esse passado dela e de como que ela foi se envolver com isso, entendeu? Que seria lá, sei lá, 2.500 anos atrás. Vai saber quando. Mas eu acho que a gente vai ter isso nessa temporada. Alguma coisa relacionada a essa origem dela e por que que ela tá tão perdida em determinadas coisas. Por que que ela não consegue entender o que aconteceu com o Pablo, só depois ele falar muita coisa que cai a ficha dela, sabe? Então acho que a gente ainda tem, ela tem um mistériozinho ainda pra ser desvendado envolvendo a Ruby.
1: Mas não é nem um mistériozinho, acho que com certeza tem algo aí que eles estão deixando mais pra desenvolvimento de trama mesmo e tal pra gente acompanhar. É,
0: não pode revelar tudo, tem que deixar alguma coisinha também pra depois lá no Futuro, né? Você pode usar isso para uma não, terceira e, temporada. E isso, por inclusive,
1: é o que deixa claro que movimentar
0: episódio não quer dizer
1: entregar tudo, né?
0: Exatamente, é entregar aquilo que você precisa nesses 26 minutos que fazem parte de uma, uma temporada de 10 episódios. Porque
1: também tem gente, sei lá, tem diretor, criadores de série que não entendem que só porque, vamos supor, não acontece muita coisa no seu episódio. Não quer dizer que acontece nada. Tem como uhum. você dirigir ou deixar a, a, a parada interessante. Não precisa estender ou deixar chato. Você, você, é só você focar no que você precisa dizer, mostrar e manda ver. E, pô, e, e a gente já tá discutindo e eu acho que tinha que virar a febre esse negócio de série de meia hora. <risos> Porque com menos episódios possíveis, com os episódios que precisam ser contados. Porque Ash tá se beneficiando justamente disso. É, são 10 episódios, né? Eu acho que não aumentou nessa temporada.
0: É, não. Continua sendo 10 é... episódios.
1: E são coesos, objetivos e direto ao ponto. É isso. Isso, igual Na primeira temporada só teve aquele deslize leve ali de poucos, ficar um pouco dispersa, mas porque era a primeira temporada, eles, Acho que eles ainda estavam entendendo o que estavam fazendo. Nessa, hum. para mim fica mais claro que eles meio que já sabem o que estão fazendo e só estão focando, dividiram em 10 capítulos e vai ser essa essa evolução gradativa assim que uma série boa tem que ter, né?
0: Em termos de ritmo não tem não tem discussão, né? A série tá indo muito bem. Segundo episódio aqui, a gente se divertiu pra caramba, deu muita risada no episódio, ficou agoniado com uma coisa que acontece, que a gente já vai entrar nela já já, calma. E ao mesmo tempo serve também Pra aumentar um pouco o mistério E te entregar um pouco mais da, da trama principal Isso que você falou De séries de meia hora Eu, eu não sei nem se seria o, o, o formato Pra tudo, mas eu acho que a tendência É diminuir o número de episódios, cara Porque isso atrapalha muito Algumas séries não, Você vê que até série,
1: até série TV aberta Quando tem menos episódios, tende a ser melhor Qualquer série Claro que tá claro que por tende exemplo... a ser melhor Você tem
0: menos tempo pra enrolação O negócio tem que ir direto ao ponto E você tem que segurar o teu espectador por um tempo melhor menor, porque quando você fala que a série tem 24 episódios você tem muito tempo pra chamar a atenção do seu espectador, tanto que a maior parte da série de 24 episódios, ela só vai pegar mesmo no final do, no pré ato de final de ano. Pronto. Precisa de 10 episódios numa temporada pra, pra série pegar. Aí ela pega, passa o hiato, aí vai e dá aquela reduzida. Então ela, ela, ela tem que segurar o espectador por mais tempo. Uma série de 10 episódios, 12, 13 episódios, cara, se ela não pegar o espectador nos dois primeiros episódios, acabou, e ela vai ter só mais 10 semanas, ou mais 8 semanas. Sim, e, e aí ela não consegue é, se sustentar, entendeu?
1: Estruturalmente falando, inclusive, por exemplo, se você já sabe vai ter 10 episódios, que nem uma série aí de hackers que a gente conhece, quando você pede pra estender, deixa claro que estruturalmente qualquer série tem muitos episódios. Ela justamente vai ter mais episódios enchendo linguiça do que episódios com a trama, porque existe X número de tramas. Não é infinito. Então, é. tipo. Quanto mais condensado e mais direto e objetivo você for, é melhor você vai trabalhar. Tem raros casos de pessoas conseguem fazer isso sem algo pré-determinado, como era o caso de Breaking Bad. Mas tinha menos episódios, né? Tinha sempre três episódios. Mas eles uhum. não tinham, eles deixavam meio que a coisa acontecendo e eles iam trabalhando conforme eles mesmos iam criando e, e, tramas e tal, escrevendo os personagens. Mas no caso, por exemplo, de Evil Dead, é legal que, ah, é a busca do Necronomicon e para consertar a merda que a Ruby fez, né? É isso. Sim. E... Não tem muito mais E aí o resto É o que séries São tão boas em fazer Que é Trabalhar a personagem Como por exemplo O pai do Oeste Tá aí de novo né
0: Sim pai do Oeste Que tá sensacional Nesse episódio Continua é... sendo
1: muito pai do Oeste né
0: Continua sendo Exatamente o pai do Ash, né A gente pegando, sabe Pra quem que ele puxou Pegando as mulheres Que o filho pegou Mesmo que Cara... ele morto <risos> O oeste falando que Eu não acredito Que ele vai fazer isso de novo é, Aí é aquele Vira pra ele De novo Aí ele só põe a mão Na frente assim Deixa pra lá É meu, eu tenho certeza que é de novo e não com a mesma <risos> é, não, não eu acho que deixou claro que foi de novo, mas era, aconteceu com outra pessoa, né, é. ah, teve um negócio que eu gostei nesse episódio, cara, que foi um momento assim, bem marcante pra quem conhece os filmes, que é o reconhecimento da irmã do Ash, né, porque o segundo filme meio que apaga isso, nem cita ela, o terceiro também muito menos, né, e a primeira temporada também não, ele sempre fala que ele foi lá com a namorada dele e com alguns amigos mas não fala da irmã, e a gente sabe que Aconteceu com a irmã dele no primeiro filme, que foi a pior de todas, né? <risos> é, e ficou bonita a cena, sabe? O Ash. Cara, é foda. O Bruce Campbell é um canastrão do caramba. Mas você vê como ele muda de expressão. Ele não é. Quando ele olha pro quarto dela, ele não é mais aquele cara. Ele não é mais aquele palhaço. Ele não é mais aquele cara bo bobalhão, sabe? Tem um, uma humanidade nele. Ali quando ele olha isso,
1: até pro quarto é, pra um destaque eu ia falar do episódio, foi até você falar que eu já tava esquecendo que como narrativamente esse episódio, ele. Por isso que a gente sempre elogia e respeita a, a, a série Evil Dead como um todo. Porque tanto o terror, quanto, por exemplo, essa parte dramática, quanto a parte engraçada, todos os três foram levados extremamente a sério. Então, tipo, todas as cenas é, que antecederam o momento de nojeira e zoeira extremo, que foi do meio pro final do episódio, eu acho que tiveram uma atmosfera muito boa, e inclusive me deram, assim, uns arrepios até genuínos. Eu, pô, né? Que nem no último episódio que a gente comentou, no primeiro podcast e tal. Uhum. É, então, assim, o legal da série é isso, é que ela... Tá, ela momentos que ela não leva a sério, ela não leva a sério, mas ela se leva a sério. Ela leva os personagens a sério. O drama de cada um, que nem foi na primeira temporada, a família da, da Kelly, ou, 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 ou até o próprio tio do Pablo mesmo, que eu não gosto muito.
0: Mas, Sim, mas eu acho que o, o que mais exemplifica isso é a policial, né? A
1: policial e agora a irmã do Ash, que também foi um momento que eu, eu acho também bonito aí foca no nome dela na porta, né, e tal e aparentemente uhum. também o quadro dela deve estar intocado também, né, e o Ash que olha e nem chega perto, ele é. nem fala, né ele nem fala nada, ele normalmente ele é zoão, mas é isso que é legal traz o peso que não deixa todo mundo caricato, né, os desenhos animados, eles uhum. são personagens ainda, mesmo que o Ash seja o Ash que todo mundo gosta e ama, ele é ainda um ser humano que faz a gente torcer mais pra, né, continuar torcendo uhum. e acreditando que se esse cara morrer a gente vai sofrer, né, porque é ruim quando a gente acha que não vai acontecer nada com os nossos personagens, porque eles são indestrutíveis, mas se você mostra que eles são tridimensionais e tem emoções como todos nós, aí fica mais fácil. Let's fly up to the
0: Bom, e aí o Ash. E a Kelly vão pro necrotério do hospital de... Não nome... esqueci o nome da cidade do Ash. E eles vão lá buscar o Necronomicon que a nossa querida dona Ruby escondeu dentro de um... Do... Do cara é do mais é legal do que tupu, quando o Ash chega lá cara. e
1: fala Eu devia ter perguntado qual o corpo que ela escondeu.
0: Não, mas e aí ele começa a cortar... o, o... sua anta, ela colocou o... o livro dentro do cara. Não pode estar no cara que não foi cortado ainda.
1: Aí ele começa a cortar todos os corpos. Pois cara. é, ele acha que ela engoliu. Ela fez engolir <risos> né, o livro. O livro gigante. E é, né, vale lembrar. É gigante o livro. Ele não é um livrinho
0: de bolsa. Tanto que quando ele, ele. O último corpo que sobra. Eu. É. Justo que já
1: estava cortado. Ele puxa ah, assim. Ah, é óbvio. Uh. É. Né? Olha, olha antes, cortar depois. <risos>
0: Essa, essa atitude da série, em real, Você falou, ela leva o personagem a sério, ela dá nuances pra ele e tal, mas ao mesmo tempo, ela se diverte com os personagens, né? Não, ela sabe inclusive... trabalhar os, esses pontos idiotas do Ash muito bem.
1: Isso reforça isso, até da, da, da parte séria, porque mostra o tanto que ele é. Ele é estúpido num nível infantil. De, ah, é, olha antes, depois, cortar depois, né, velho? Tipo, é, é um, é, são erros... <risos> mas pensa bem, tá, a gente é mais esperto, mas algumas pessoas poderiam cortar antes, cara.
0: Não, com certeza.
1: <risos> e olhar depois, então, tipo... Até, até porque, pô, no necrotério vai saber qual é o seu nível de, de, de nervoso ali, né, cara? Porque eu vou dar parabéns à produção. Esse Necrotério tava asqueroso, cara.
0: Não, a primeira cena do Necrotério, na verdade, então, que não envolve o Ash, é muito boa, cara. É terrorzão puro. E é
1: essa que eu te falei, que tipo me deu um arrepio genuíno, porque eles foram espertos. Não é que é só o suspense de ter um possível corpo ali mexendo, né? É, hum. é a atmosfera somada ao cara rasgando a cabeça do outro cara, né? Ao, ao, ao médico. Então, tipo, você vai ficando com agonia porque a porra do médico tá abrindo, ele vai devagarzinho e a gente vai vendo cada passo, né? Primeiro ele corta só a pele, puxa lá o osso, agora vai cortar o osso, puxa o osso, tira o cérebro. Então, tipo, a agonia vai somando com o suspense. Então, o suspense fica até mais, mais efetivo, né, então tipo, na hora que, na hora que acontece você já tá tão, tão imerso na, no, no clima todo, no terror inclusive, no terror
0: genuíno que porra, é mais efetivo impossível, eu acho. E eu... que cria também o twist do, do, do episódio, porque a gente não vê de quem é aquele corpo e a gente vai descobrir depois no final que era da mulher com que o pai do Ash tava se encontrando assistindo Spartacus, <risos> inclusive, eu achei uma bela do nossa
1: eu ia esquecer, estamos vendo Spartacus isso é sensacional.
0: Cara, você <risos> Não chama a pessoa que você convidou pra ir na tua casa assistir Spartacus, Não, cara.
1: se você for o Ash ou o pai do Ash, você chama, porque vai, vai dar certo. Eu até achei
0: uma brincadeira bem propícia eles estarem assistindo Spartacus, né? Porque Spartacus é a série campeã de pintos de borracha, né?
1: Aparecendo. Caraca, é. não me falem pinto de borracha, velho. E aí
0: a gente teve uma cena épica, cara, envolvendo um pinto de borracha, um intestino.
1: E um anel e... peniano, eu diria que é um anel. Porque
0: um anel, um anel é um do anel. É, aquilo não é um piercing. É... É. <risos> e, obviamente, um cu, né?
1: <risos> ah, o cu, eu vou te falar, o maior cu de todos. <risos>
0: cara, a, a cena toda é de uma escrotidão, mas é de uma escrotidão tão absurda, que eu não tava esperando. A série, em momento nenhum, com tudo que a série já trouxe pra gente, em momento nenhum ela te preparou pra isso, cara.
1: Eu queria, eu não sei se você ficou sabendo, a mãe que ouviu rap no, no rádio com a filha, ela fez um vídeo de 11 minutos chorando, que uma sociedade deixa uma música dessa, um rap, tipo, é um rap, cara, só um rap, sério. Ela não, é a mulher mais branca dos Estados Unidos. E eu queria ver ela vendo essa cena, cara, e fazendo um vídeo, <risos> porque o mau gosto dessa cena, ele ultrapassa o mau gosto <risos> ele dá a volta, ele dá a volta e fica bom velho é tipo, ai você e como eu disse, é tão efetivo porque eles vão... É realista a porra da cena, na verdade, né? Porque ele, tá com... ele pega o intestino e a gente normalmente vê em filme de terror o intestino voando pra todo lado e a gente nunca vê o que tá dentro do tá né? intestino, né? Não? Tipo, principalmente se você rasgar o intestino, velho. Ou explodir o intestino. E tudo tá nessa cena. Tem o intestino rasgando, caindo a merda rasgada. Tem o intestino explodindo, voando merda. E, tipo, tem a... o corpo deslizando e a merda saindo e indo voando e sonou é maravilhosa, eu diria, porque como a... como a primeira cena te merge de uma forma mais séria na cena, essa te merge de uma forma grotesca mas te merge também, porque e cai merda e pinga no Gash e ele entra no cu <risos> e ele tá dentro do cu do cara, caraca, pra começar isso é tão, isso é... cara, isso tinha que entrar pros anais de Evil Dead, porque Evil isso tinha pra... que entrar pra onde? <risos> sem trocadilhos, olha só, os anais de Evil Dead, hein? Caraca, porque cara, dos mais, das coisas mais legais de Evil Dead, somente do dois de Arm of Darkness é que tem tanta cena icônica, grotesca ou surreal. Que ficou para os anais do cinema.
0: <risos> e, cara, e, cara, eu acho que o Sam cena... Raimi deve ter ficado com inveja, cara. Ele deve ter falado, cara, como é que eu não pensei nisso?
1: Pois é, <risos> ela é tão tipo, cara, parece que o Sam Raimi de por da cena, é, tipo, véi, caraca, que maravilhoso. Né? Tipo, é tão bizarro, engraçado e grotesco que parece que deve ter sido uma cena cortada dos filmes antigos e foi posta na... Não deixaram ele fazer, né? É, <risos> e aí roubaram a ideia e colocaram nesse episódio, porque é tão bem bolado. E esse que é legal também, o peso dessa cena, por mais zoeiro, engraçado seja, ele é, ele é bem construído, tanto com a, a Ruby tendo guardado o Necronomicon lá no começo do episódio, ou da série, né da temporada, como a própria, o próprio prólogo, diria, do, do, do Necrotério, com o legista lá e tal. Então, Sim. né, ela até como... Estrutura, ela funciona muito bem, como o ápice da coisa toda.
0: É, é bem construído, ah, o troço leva pra aquilo. É, né? É. E é, é tão difícil a gente ver isso, principalmente quando acontece num episódio pra um outro episódio, sabe? A gente vê isso numa série zoeira, né, cara? Uma série trash como é Ash vs Evil Dead. E ficou maravilhoso, cara. A gente presenciou o Ash versus o intestino. <risos> Né? Ash vs. Versus... anais do cinema. É, Ash vs. <risos> <risos> cara, que coisa impressionante. Provavelmente essa sequência de Ash vs. Evil Dead, ela vai entrar em qualquer lista de cenas marcantes é, da então, TV é... de 2016, cara. cara porque porque
1: ela, é, tipo, ela é nível filmes clássicos, como o Reanimator, Sim. O, o Dead or Live lá do Peter Jackson. Como os próprios Evil Dead. Tipo, ela é uma cena que pra mim já é clássica, então tipo, não é possível. E eu... Eu sou fã desse tipo de filme ruim
0: <risos> ou bom, depende. Né? É, pois é, é assim, o negócio para te marcar, ele não precisa, ele pode ser bom, pode ser ruim, né? É. Mar... De, um, de um jeito ou de outro, essa cena tá entre as mais é, marcantes que não, a gente já vê esse ano. Isso é
1: até curioso, porque eu tava ouvindo um podcast mais cedo e o cara falando que a cena mais marcante do clube da luta e que envolve a Helena Borrancato na, na vida dele, que ele lembra sempre, é a cena que o Tyler Dundon tá entra no quarto dela e tem um pinto de borracha e ele balança, <risos> balança a cômoda pro pinto balançar assim. Uhum. Aí ele, essa é a cena que eu mais lembro da porra do filme todo. <risos> <risos> esse é tipo, problema de memória, né? A gente não escolhe o que vai lembrar. A gente, mas é. a gente se lembra, pode ser bom ou ruim mas essa, <risos> Nesse essa caso, foi bom. Nesse caso, caso é... foi
0: bom e a série faz questão de fazer com que você não se esqueça dessa cena ah. por um bom tempo cara.
1: Não, até o, a última fala do episódio tem a ver com merda até a última <risos> fala, literalmente
0: a Kelly chama lá o cara de asshole aí o Ash fala nunca mais fale asshole na minha
1: frente é, S and whole, ele fala ass é and na minha frente <risos>
0: Cara, que situação traumática pro Ash, cara Eu não consigo nem Imaginar assim Porque É isso que é legal, o personagem ele é machista Ele é um babaca misógeno e tudo mais. E ele ficou na pior situação que um cara desse tipo poderia se encontrar. Com um pinto balançando na cara, dentro do cu do sujeito, cara. Sim, caraca. Não, e como eu
1: disse até o final, a última frase é ride up my butt, que é tipo <risos> bem no meu cu, né? Roubaram o carro bem no meu cu.
0: Pois é, cara.
1: É, e ele tá, e como você disse, vocês não deixam de esquecer, não é isso acontece não. Ele tá com a porra da merda até o fim do episódio. A merda que estourou nele. Uh, e parece ser tão real, cara. <risos> Nesse momento, eu queria que a Vildadia tivesse zoado mais essa merda. Porque. Uh.
0: Agora, pra, acho que pra encerrar, a gente teve uma das melhores analogias com vagina que já foram feitas numa série, num filme, em qualquer outro tipo de mídia, cara. Porque é uma, é uma, é uma analogia Girl Power, ficou muito bom aquilo. Não
1: diria, tipo, inteligente, genial, mas, assim, um certo grau de... de... <risos> Não é uma palavra boa para usar que o Dead. Um certo grau de sofisticação, porque... É. Não, então, porque envolve um homem, a visão do homem de uma vagina. E a correção Exatamente. da vagina por uma mulher.
0: Exatamente. <risos> eu, eu adorei o diálogo. um diálogo curto, pequeno, curto e grosso. Que hora que acontece, você fala, caraca... Ela, sabe aquela coisa assim que muda a forma como você, você mesmo tem a visão? Ela fala um negócio e você. Porra. É, né? Óbvio. Por que, que a gente enxerga isso como sendo uma ofensa? Por que, que a gente enxerga isso como sendo frágil? É, adorei. Foda, foda, foda o diálogo da, da, da Kelly.
1: Um destaque foi a Kelly nesse episódio, porque, como ela ficou só ela e o Ash, e até dessa cena da vagina, assim, até o começo do episódio, quando eles entram na casa do pai do Ash, ela tá se. Cara, parece pra mim que a atriz se divertiu mais nesse episódio. Não sei porquê. Eu tá tive muito, essa
0: impressão também. Ela
1: ri muito, ela tá. Do é. jeito que ela fala com o Pablo, ela tá mais animada, mais, mais acordada e ela tá se divertindo bastante bastante ela e a personagem ali com o Ash, né? Ela ri com o Ash, ela tem bons momentos ali, o que é até interessante nessa né? divisão do Ash, sem o Pablo junto, né? E aí ele e ela, uhum. a... a a formação dessa dupla. E, 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 tanto essa diversão dela até dá uma animada a mais no episódio, né?
0: Acho ela uma personagem fantástica e necessária pra que todo o machismo do Ash seja colocado à prova, sabe? Pra que não fique aquela coisa, ah, é uma série machista. Não, não é. É uma série que tá mostrando como que o cara ser machista é imbecil, é idiota e é inerente numa pessoa idiota. É, o Ash é um cara, é cara idiota, é, mas idiota, não tem? É um
1: argumento de achar
0: que Mad Men é machista também quando, na verdade, tá focando numa época e mostrando pra você que acontecia. Você tem que entender que a série, a, a... A, a, a ideia da série é mostrar como aquilo era, e mostrar como aquilo era é importante pra que a gente não repita os erros não adianta é. você esquecer de como você fazia você tem que ver como era, ver como era imbecil e falar, porra, não quero fazer isso e a mesma não coisa quero...
1: você vê o Ash, tá ele é o herói, você pode usar esse argumento, mas é a todo tempo tá mostrando tanto que ele é
0: escroto mas a gente não deve se espelhar nele, a gente deve se espelhar Exatamente. em qualquer outra pessoa, mas menos nele. Eu gosto, gosto dessa parte da série porque o filme, os filmes, eles meio que enalteciam o Ash eu não vejo o Ash nos dois primeiros filmes como anti-herói, eu vejo como ele é herói mesmo. Ele é retratado como herói, ele é colocado como herói, ele é mostrado em tela como herói, o Sam Raimi enquadra ele como herói. Mas aqui não, aqui a gente está tendo uma desconstrução dele, a gente está olhando para ele como um cara extremamente ultrapassado, que está vivendo no passado mesmo, né? e totalmente fora do tempo dele. E a gente vê como fora do tempo dele significa isso, de ser um cara que os valores dele são diferentes, e não quer dizer que eles sejam certos. Não, mas aí você pode perceber até pelo pai dele, que tá lá num encontro,
1: né? Não é com a namorada, né? com a mulher, e ele tá vendo espáticos no sofá escroto da sala dele, comendo é. batatinha, né, velho? Tipo, é. não é pra você se espelhar nesses caras, é pra você fazer justamente hum. o contrário. É, é o redneck. O legal é isso, é que meio que é um redneck e a gente tá torcendo pro redneck pro, normalmente, pelo menos, no diário, né? causa de posição política, visão do mundo né? Visão...
0: sim, mas eles são confrontados com, com essa diferença, isso que é interessante não, por, por isso, é que isso que,
1: disse... que o Silas falou, no filme não tem mas aqui a gente tem personagens que equilibram, um se é afirmam um, né? um é um imigrante, outro é mulher né <risos>
0: Bem, amigos, era isso que tínhamos para falar sobre esse sensacional episódio de Ash vs Evil Dead, um dos melhores episódios da série, e agora a gente quer saber de vocês que ouviram esse minicast, o que vocês acharam desse episódio. Conta pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho Não se esqueça que estamos nas redes sociais, facebook.com cinealerta, arroba cinealerta no Twitter e arroba cinealerta no Instagram também. Siga a gente, acompanhe as coisas que a gente posta lá, comenta, entre em contato... Xinga, uh, elogia, sei lá, façam o que vocês quiserem no nosso perfil lá, que a gente está lá para isso, a gente está lá para ouvir e ler o que vocês têm a dizer sobre o nosso trabalho. Não se esqueça também de usar as redes sociais para divulgar o que a gente faz aqui para os seus amigos. Compartilhe, curta e passe para frente as coisas que vocês consomem aqui do Cine Alerta: os nossos textos, podcasts, minicasts, vídeos e o que mais a gente colocar aqui no site que você curta, passa para frente compartilhe com seus amigos também. Ok? Aquela lembrança rapidinha de que temos o nosso projeto no Patreon e no Padrim, padrim.com.br barra patreon.com barra se você puder nos ajudar, a gente agradece pra poder continuar com esse nosso trabalho aqui. Beleza? Semana que vem tem mais Ash vs Evil Dead e amanhã, se você tá ouvindo esse podcast na quinta-feira, amanhã, sexta-feira, sai podcast de Westworld, que é outra série que também tá vindo com tudo aí e a gente tem que comentar um monte de coisa que aconteceu nesse segundo episódio também. E semana que vem a gente coloca no ar o Alerta Vermelho comentando vários pilotos dessa Fall season, que é para você ter um termômetro ali do pode começar a ser uma série é, que você quer acompanhar, né? Ou se você tava meio afim e tal, ficou meio na dúvida ouve lá o Alerta Vermelho que entra ao ar na próxima quarta-feira, ok? A gente se vê por aí em mais podcasts, até lá.